0: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wejbe. Yo te doy la bienvenida a este espacio que, como siempre te recuerdo, haces tú con tus historias paranormales o sobrenaturales de todos los jueves. Te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio y compartir tu historia conmigo y con todos los enigmáticos, te invito a que nos la escribas o nos mandes una nota de voz a enigmas.univision.net. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook. Facebook como Enigma sin resolver. Y también te recuerdo que si estás en el territorio de los Estados Unidos, nos puedes escuchar y descargar desde la aplicación de Euforia. Y esto, en verdad, aunque no lo crean, nos ayuda a crecer. Y bueno, sin más vamos a comenzar con las historias de esta semana. Nos escriben por aquí, hola Dafne, espero estés bien. Me encanta oír tu podcast y las historias de todos los enigmáticos. Este día te quiero contar algo que pasó con mi hijo. Bueno, una de varias cosas que me han dejado pensando. Mi niño tiene 5 años. Esta historia me la contó mi mamá. Ella comenta que estaba en casa un día esperando a que llegara una persona a recoger unas cosas a casa de mi mamá. Este señor y su esposa ya habían ido años atrás a la casa. Entonces, cuando ellos llegan y mi hijo los ve, corre a donde está el Señor y le dice: Hola, tenía mucho que no venías. Y el Señor le dice: Sí, hace mucho que no venía. Pero, ¿quién eres tú? Y él le dice: Soy Joel, ¿no te acuerdas de mí? Yo estaba aquí cuando viniste por los muebles blancos, ¿qué no te acuerdas? Y el Señor volteó a ver a mi mamá y le pregunta: Pero eso fue hace 10 años, ¿no? Y le dice mi mamá a mi hijo Joel: ¿Tú todavía no nacías? Y mi hijo le dijo: yo estaba aquí, yo los vi. Se llevó los muebles blancos del cuarto y todos los adultos se quedaron impresionados porque obviamente nadie le contó esa historia y es real que este señor fue por los muebles como él los describe. Y mi hijo ha hecho comentarios de este tipo anteriormente. Una vez le conté una historia mía de cuando era niña y me dijo, sí, yo te vi, yo estaba ahí y tu abuelita. Yo no le conté que mi abuelita estaba en ese momento, pero sí estaba ella. E incluso una vez que le presenté por foto a mi abuelita, quien ya murió, él dijo, ella te extraña mucho. Daphne, ¿tú qué crees que sea esto? Gracias por este espacio para poder compartir nuestras vivencias. Te mando un abrazo, Dafne. Saludos. Mil gracias, estimada. Te mando un abrazo muy grande. Y qué interesante historia, ¿no? Hemos, hemos visto y escuchado muchas historias de este tipo, eh, en la que los niños tienen como acceso a una realidad en la cual ellos todavía no nacían o en la cual ellos no estuvieron presentes. Eh, lo que yo les digo, quiero que quede claro, que es con respecto a todo lo que he leído, por todo lo que he visto, por todo lo que hemos hablado con expertos, por todo lo que ustedes nos han contado y quiero dejar esto muy claro. Sin embargo, con lo que tú nos estás contando, creo que es muy probable que recordemos que el tiempo no existe. Y que todo lo que está sucediendo, sucedió y sucederá, está sucediendo todo en este momento. Y bien lo platicamos en el episodio de los Registros Akashicos con Andrea Roa, que... ...tenemos acceso a todos estos momentos... ...a toda esta información... ...por medio de los registros akáshicos... ...en el cual viven... ...no solamente lo que está pasando... ...lo que ya pasó y lo que pasará... ...sino también todas las realidades paralelas... Eh, ...cosas que tal vez nosotros... ...no hemos vivido... ...o no escogimos vivir en este mundo físico... ...en esta tercera dimensión... ...en la que estamos... ...pero sí siguen existiendo como posibilidades... ...y están pasando en una realidad paralela... ...entonces... A mí me parece que tu niño de alguna manera tiene este canal muy abierto y tiene acceso a esta información, cosas que ya pasaron y que aunque él no estaba ahí físicamente, él tiene esta, este sentido extrasensorial muy desarrollado que puede acceder a esta información, que puede acceder a esos momentos que todavía existen y que están sucediendo. Como dices, él no había nacido, aparte recordemos que el alma es muy grande, incluso gente que ya falleció puede seguir haciéndose presente en esta vida, aunque ya haya reencarnado parte de su alma en otro cuerpo. Entonces, eh, por eso mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué me puedo comunicar con este ser si se supone que la reencarnación existe? Y es simplemente por esto. Eh, les recomiendo que escuchen el episodio de Jocelyn Arellano, El proceso del alma después de la muerte, porque ella explica un poquito de esto. Eh, pero creo que es importante aclararlo y creo que es importante que recordemos que nosotros, aunque tal vez no tengamos estos canales tan abiertos como tu niño, por ejemplo, también podemos acceder a esta información. Obviamente nos va a tomar más tiempo y más práctica, pero sí se puede y también se puede acceder al futuro potencial que querramos para nosotros en esta realidad el mejor futuro potencial que podamos tener. Es importante saber comunicarnos con este campo cuántico para que nuestro doble cuántico pueda escoger esa información, la que más queremos y muchas otras cosas. Pero esto únicamente lo digo para que sepamos que sí existe este mundo cuántico en el que están los registros akáshicos y mucha información de vidas pasadas, como ya lo dije, momentos que han pasado, que están pasando y que pasarán y que todo se está viviendo al mismo tiempo. Es por ello que podemos acceder a esta información de vidas pasadas porque esas vidas pasadas siguen sucediendo en este campo. Entonces, bueno estimada, eso es lo que yo creo que tu niño de alguna manera tiene acceso a esta información y que para él es muy real para él es como si él yo hubiera estado ahí, porque realmente lo estaba en algún momento sí accedió a esta información y él estaba viendo todo esto te mando un abrazo muy, muy grande y muchísimas gracias por escuchar Enigmas Sin Resolver. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escribe, hola equipo de enigmáticos, mi nombre es Katia y autorizo a contar mi historia si lo desean. Comento que Enigmas Sin Resolver es mi podcast favorito, es el número uno de Spotify. Muchas gracias, Katia. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, mi historia comienza así. En la casa de mis padres se perdían cosas y por más que las buscáramos, no las podíamos encontrar, dado que a los días aparecían en el mismo lugar. Recuerdo dos casos que me dejaron marcada. Debíamos ir al médico y necesitábamos la orden médica que siempre estuvo en un bolso vacío. Pero al momento de necesitarla, ya no estaba por más que la buscáramos y no apareció. Fuimos igual a que nos atendieran y al volver la orden médica estaba en el bolso cabe recalcar que mientras no estábamos no hubo nadie en casa en otro caso perdí mi tarjeta de crédito que era de color dorado y como no la ocupo a menudo no le di importancia pero sabía que estaba en casa casi un año de perdida mientras lavaba la ropa y la colgaba la encontré tirada muy cerca de un árbol que estaba en el patio lo cual fue muy extraño ya que ese recorrido lo hice varias veces en el mismo momento al colgar la ropa por partes pero solo al final cuando ya había terminado estaba en el suelo Mucha gente que iba a hacer limpieza energética de la casa comentaba, «En esta casa hay duendes». Bueno, yo no creía en los duendes. Pensaba que era un mito o historias de campo. Yo siempre he vivido en la ciudad, Santiago de Chile. Esta historia cambió mi parecer de creer en duendes. Mi familia es bastante numerosa y mis primas contaron que una tía vio un duende en su habitación. Por lo cual pregunté directamente a mi tía. Ella es mi tía preferida, muy religiosa y devota. Jamás me ha mentido. Ella estaba en la cama matrimonial haciendo dormir a un primo, que era un bebé, y escuchaba que alguien se mofaba de su canción de cuna. Claro, pensó que podía ser uno de sus hermanos que la visitaban, cuando se fijó que a los pies de la cama, donde habían muchos peluches, había uno muy feo. Era un poco más grande que un gato completamente negro. Pelo largo, grandes orejas puntiagudas, con ojos negros y saltones, como pelotas de ping-pong. Quien le devolvió la mirada y arrancó al closet de su habitación. Al gritar llegó mi abuelo. Revisaron y vaciaron el closet y no apareció nada. En otra ocasión, sorprendió al mismo duende en la cuna molestando, pinchando a mi primo. Lo que hicieron fue llamar a alguien a que bendiciera la casa y bautizaron rápidamente a mi primo. Y así no volvió a aparecer, hasta el segundo hijo de mi tía. Pero bueno, ya el relato es muy largo y tienes toda la libertad de no leerlo completo si lo deseas. Un fuerte abrazo desde Chile. Muchísimas gracias Katia, te mando un abrazo muy grande hasta Chile. Es muy hermoso saber que nos escuchan en muchos países, en otros lugares que están muy lejos, de verdad. No saben lo que significa que lleguemos a tantos lugares y a tantos de ustedes. Y que no importa en qué parte del mundo estemos, todos compartimos estas experiencias enigmáticas. Y bueno, Katia, eh, es muy impresionante lo que nos cuentas, ¿no? Siempre hemos, eh, hemos hablado mucho de los duendes. Creo que valdría la pena hacer un episodio nuevo con respecto a los duendes, con más cosas, con más historias, con más pruebas que se han ido sacando poco a poco con respecto a la existencia de los duendes. La pregunta es, ¿en dónde viven? Y yo creo que muchos de estos seres, eh, de ser que existan, Igual que el pie grande, que las hadas, igual que muchos de los seres de los que hemos hablado, la pregunta es en dónde viven y es que se supone que viven en esta tierra hueca, ¿no? Es una teoría, la cual no quiero decir de nueva cuenta que es verdad 100%, pero vale la pena explorar las opciones, las teorías que hay afuera y el por qué muchos de ustedes y muchas personas más que, que no se han comunicado con nosotros Ven a los duendes, tienen pruebas de ellos o saben de personas que tienen mucha credibilidad o no creen que les mentirían y que dicen que han visto un duende, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué se esconden de nosotros? Creo que es muy obvio el por qué se esconden de nosotros. No creo que nos quieran hacer daño, sí creo que son traviesos y que muchas veces pueden hacer cosas que a lo mejor nosotros no entendemos. Cómo escondernos cosas, o como dices, no molestar a nuestros pequeños, asustarnos de ciertas maneras, eh, la pregunta es, ¿qué es lo que ellos piensen y sienten? A lo mejor no nos quieren hacer daño, no creo que nos quieran hacer daño, sino creo que lo habrían hecho ya de muchas otras maneras, pero sí creo que son traviesos que de pronto salen a este mundo en el que estamos nosotros, e igual que otros seres de los cuales hemos hablado, el abominable hombre de las nieves, el pie grande, las hadas, los duendes, y muchos más, están en este mundo, y de hecho Quisiera llevarlos hacia atrás Al episodio del Rancho Skinwalker Si lo quieren escuchar, eh, este episodio Creo que tiene un poquito de prueba De todo lo que sucede en esta área Que tiene que ver con el en dónde viven Estos seres, porque a partir de lo que se vio En el Rancho Skinwalker, que son seres Que la gente todavía el día de hoy no sabe quiénes son, eh, hay un poco de todo Hay desde ovnis, como a animales Que se ven muy extraños, los cuales nunca se han Visto, y portales dimensionales Y es esta pregunta de si de pronto Entran por portales dimensionales entran por medio de la tierra hueca entonces eh, los quiero llevar de regreso a ese episodio por si lo quieren escuchar el rancho Skinwalker es una de las historias que más intrigada me tiene hasta el día de hoy y creo que vale la pena que si no lo han escuchado vayan a escucharlo y todo esto me hace pensar en esto mi querida Katia entonces creo que lo importante es respetarlos de manera en la que nosotros también podamos encontrar ese respeto por parte de ellos y ahuyentarlos de la mejor manera posible en este caso la bendición funcionó y hay muchas otras cosas que se dice pueden ahuyentar a los duendes. Desde luego, este el agua bendita. De hecho, también se dice que el tequila mecánicas de pantano, espejos los espejos siempre han sido muy importantes cuando se refieren a los duendes. también se dice que eh, otro de los secretos para liberarse es tener hojas de palmas, de palmeras y muchas cosas más, entonces pues lo comento como digo de nueva cuenta, a ti te funcionó esto y simplemente tener cuidado no tener cuidado y respeto por estos seres porque realmente no los conocemos no sabemos cuáles son sus intenciones de ser que existan y creo que solamente la manera de poder abordar esto de la mejor manera es ver qué nos ha funcionado en el pasado, ver qué le ha funcionado a otras personas que han tenido eh, estas experiencias y ver si nos funciona a nosotros. Entonces, bueno, mi querida Katia, mil gracias por compartirnos esto. Mil gracias por traer de nueva cuenta lo de los duendes, que es algo que no nos habían contado ya en algunos episodios atrás. Y creo que siempre vale la pena hablar de este tipo de seres porque, aunque no los veamos todo el tiempo, aunque no interactuamos con ellos todo el tiempo, no podemos asegurar que no existen y hay cosas que no tienen explicación. Entonces, bueno, yo te mando un abrazo muy grande y gracias de nueva cuenta por compartir. Nos vamos rápidamente a unos mensajes, pero ya regresamos con más testimoniales enigmáticos. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Y bueno, regresamos con los testimoniales enigmáticos, nos vamos con otro, por aquí nos dice, hola Dafne, buenos días, soy un gran fan de tu programa, tengo poco que descubrí tu podcast y nunca me pierdo ningún episodio. Te quiero platicar algo que me pasó hace un tiempo, algo que cada que lo recuerdo me eriza la piel. Hace tres años falleció un gran amigo mío en un accidente automovilístico, él tenía un amigo muy cercano desde pequeños, el cual era padrino de la hija de mi amigo. El caso es que Miguel falleció un 14 de noviembre. Y su compadre cumplía años el 14 de diciembre. Un día antes de su cumpleaños, se puso a platicar con Miguel en un altar que le puso en su cuarto. Él le hablaba la foto y le comentó, compadre, mañana es mi cumpleaños, voy a ir a llevarte unas flores al panteón a las 9 de la mañana y voy a ir a pasar un rato contigo. Llegó el siguiente día y él se levantó temprano y ya se iba al panteón, pero su mamá lo detuvo, ya que como era su cumpleaños, le había hecho su desayuno favorito. El caso es que llegó al panteón a las 10 de la mañana. Ahí estuvo un rato platicando con su compadre y fumando. Y ya cuando se iba, se le acercó uno de los enterradores que estaban cerca y le comentó, «Joven, ¿está esperando a alguien?» Y él le contestó, «No, ¿por qué?» «Ah, bueno, es que hace rato estaba aquí un muchacho fumando, pero estaba llorando». Y yo me acerqué y le pregunté si estaba bien, y me contestó que sí» pero que estaba esperando a su compadre Daniel que quedó de venir a las nueve de la mañana. Y el compadre le preguntó qué cómo era y el enterrador le dijo, pues alto, morenito, llenito. Y Daniel, atemorizado, le contestó que esa persona que me está describiendo es mi compadre y se llama Miguel y hace un mes falleció. Daniel regresó a su casa y le platicó a su mamá y juntos rezaron un rosario por el alma de Miguel. Perdón si me extendí demasiado, pero es algo que no tiene explicación y me gustaría que con tu experiencia nos ayudaras a poder saber qué fue lo que sucedió. Atentamente Areli, saludos desde Zacatecas, México y un fuerte abrazo. Muchas gracias Areli, te mando un abrazo muy grande. Gracias por compartir esta experiencia y me da gusto primero que nada que hayan rezado un rosario porque es lo primero que debemos hacer, no necesariamente, y cuando digo rezar no me refiero, no importa qué religión sean, si creen en esto o no, pero es más que nada pedir a lo que ustedes crean, ya sea el universo, la matrix, Dios, como sea que ustedes lo llamen, a esta energía nos recibe en el plano astral cuando nos vamos, este todo simplemente es pedir simplemente pedir por esas almas que siguen aquí, pedir que vean la luz. Yo creo que esto es lo más importante que ustedes pudieron haber hecho, porque evidentemente, esta persona no ha cruzado, no ha podido cruzar. De nueva cuenta, hago referencia al episodio que tuvimos con Yosel y Arellano y lo pueden buscar con Carmen de Save. y también eh, creo que lo ha hablado mucho con respecto a todas las investigaciones que Dolores Cannon hizo, con respecto a las vidas pasadas, qué pasa en este mundo intermedio en el que estamos entre vidas antes de reencarnar otra vez y por otro lado este libro que les comenté bueno son dos libros el viaje de las almas de Michael Newton y el destino de las almas igual de Michael Newton todo esto es por medio de regresiones de comunicación con mediums para entender qué pasa en este mundo intermedio y también para saber qué hay en ese plano ¿no? en el plano astral Lamentablemente las almas que no cruzan, que no han cruzado y se quedan aquí, no tienen acceso de alguna manera a todo lo que ya está en el mundo astral, que es esta comunicación que nuestros seres pueden tener con nosotros por sentimientos, por señales, por muchas cosas de decir estoy bien, estoy a salvo, estoy en la luz. Y estoy contigo todo el tiempo, ¿no? Muchas veces cuando pasa algo importante en nuestras vidas y ya falleció una persona que quisiéramos esté con nosotros viviendo ese momento, es como quisiera que estuviera aquí o estaría muy orgulloso de ti o muchas cosas que pensamos. Y la realidad es que están con nosotros muchísimo más de lo que estaban antes. Están con nosotros todo el tiempo y pueden estar con nosotros cuando nosotros los necesitemos. Cuando no han cruzado es ese momento en el que no han dejado ir o los tomo por sorpresa y no entienden por qué no he cruzado, en dónde estoy y estoy esperando, ¿no? Estoy esperando a alguien, estoy esperando a mis seres queridos. De hecho, acabo de ver una, una película muy curiosa que me recuerda a esto que se llama Christmas Ghosting y es esta chica que eh, fallece antes de Navidad en un accidente automovilístico porque estaba en el teléfono y... Y ella se queda estancada en este mundo y ella está tratando de comunicarse y de hecho hay una parte en la que sus papás están en la tumba y ella está ahí y les está diciendo, aquí estoy, véanme por favor. Y llega un momento en el que la mamá dice, la puedo sentir, siento que está aquí. Pero ella todavía no ha podido cruzar, y ella no entiende por qué no ha podido cruzar. Y de hecho habla con una de sus mejores amigas que es la única que la puede ver. Bueno, ella y alguien más, por si la quieren ver, no les voy a hacer el spoiler. Al final sí logran entender por qué no podía cruzar, pero... Lo más importante es que tengamos compasión por estas almas porque ellos realmente no entienden por qué no pueden cruzar y aunque tengan muchas veces la intención, a lo mejor hay algo más allá que los está deteniendo. Entonces siempre pedir por ellos. Eh, si este amigo lo estaba esperando ahí y está diciendo, bueno, es que quedó de venir a verme, a lo mejor es importante que cuando esta persona vuelva a ir él hable con él y le diga que ya se tiene que ir, que tiene que cruzar, que cada quien tiene que seguir su camino y su evolución álmica y que lo deja ir, que lo deja ir, que él va a estar bien porque muchas veces también ellos se quedan aquí estancados porque sienten que nosotros no los dejamos ir, sienten que nosotros aún no los, los necesitamos y esta energía sí los afecta, aunque no lo creamos, sí los afecta y no quiere decir que cuando alguien fallezca no lo lloren no duela, no lo extrañen, claro que sí, nos duele, nos afecta los extrañamos todo el tiempo, pero es importante que aunque ese dolor esté dentro de nosotros, les digamos y les dejemos claro que vamos a estar bien, que esto va a pasar para nosotros, que lo vamos a superar, pero que queremos que ellos sean felices y continúen en su evolución y que puedan cruzar a la luz, no aunque nos duela. Es otra cosa que me dejó esta película que les comentaba que vi, porque aunque a la amiga le dolía muchísimo que ya no iba a poder verla porque iba a cruzar, ella sabía que era lo mejor para ambas, ya que al final descubrieron que era lo que le estaba deteniendo, entonces eh, me parece un poco similar y creo que eh, valdría la pena que si pueden ver esta película la vean y pues nada, esto es lo que te puedo decir, me da gusto que hayan pedido por él y espero en verdad que su alma encuentre la luz y pueda cruzar pronto, te mando un abrazo muy grande y no dejen de pedir por él y bueno enigmáticos eh, de esta manera ya nos vamos a despedir de los testimoniales enigmáticos de esta semana yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio de todos los jueves, nos escribas o nos mandes un audio a enigmas@univision.net contándonos tu historia paranormal o sobrenatural y nosotros estamos felices de compartirla en este espacio que es de ustedes, también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en instagram y en facebook como enigmas sin resolver y también a que nos descargues desde la aplicación de euforia si estás en territorio de eeuu de verdad aunque no lo crean y como lo dije al principio si nos descargan y nos escuchan desde esta aplicación si están en eeuu de verdad nos ayudan a crecer y bueno sin más de esta manera me voy a despedir del episodio de testimoniales enigmáticos de esta semana yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver Punto .com para detalles.